0: Olá, estamos começando a nossa live de hoje, em pleno carnaval, que não é carnaval, quem diria, né? essa situação anômala que nós estamos vivendo. Agradeço os 577 mil inscritos no meu canal e sempre digo que você gosta do conteúdo do meu canal, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, crítica, analítica e propositiva, indique a uma amiga, um amigo. É fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostarem, usar como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Né? Lembra as entrevistas, né? postamos várias entrevistas, entrevistas as, o, com o cientista político Sérgio Abranches, né? Criador lá do conceito presidencialismo de coalizão uh, e estamos discutindo isso, análise, analisando a conjuntura brasileira e é o seu último livro. Temos uma entrevista com o economista Paulo Nogueira Batista Júnior, foi diretor do FMI, depois vice-presidente do Banco dos BRICS, discutindo a sua experiência, o seu último livro e ao mesmo tempo a conjuntura econômica brasileira. E acabamos de é, hoje, há, há poucas horas atrás, né, a entrevista excelente com o ministro do Supremo Tribunal Federal o ministro Luiz Roberto Barroso, em que nós discutimos né, o, livro, o seu último livro, Sem Data Vênia, Um Olhar sobre o Brasil e o Mundo, né? é, e também, claro, sempre fazendo algum tipo de conexão com o presente. É um livro de intervenção, um livro muito interessante, né? foi uma excelente conversa, eu tenho certeza que vocês vão gostar ah, dessa entrevista. E, ah, e sempre digo, né... Ah, que vocês podem me acompanhar pelo Twitter, Vila Marco Vila, pelo Instagram, arroba Marco Antônio Vila Oficial, e no caso dos cursos, pela plataforma www.cursosdovila.com.br e lá encontrarão todas as informações sobre os três cursos que estamos oferecendo. História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar e O Que é Fascismo. Basta acessar, portanto, www .cursodovila.com.br Passando todo o noticiário, né, tentando aí é, entender <risos> o que está acontecendo, nós estamos vendo um momento muito difícil, o mais grave da história do Brasil republicano, sem qualquer exagero ou panfletarismo. Né? Ah, e numa situação, porque nós estamos aproximando agora, entre hoje e amanhã, há né, 240 mil mortos. Nesse ritmo, nessa matemática macabra tudo indica que eh, no final de mês de fevereiro né, eh, estejamos atingindo 250 mil, um quarto de milhão mortos pela covid-19, isso fora as subnotificações, mas usando somente dos números oficiais, é uma enorme tragédia é o segundo país do mundo com maior eh, número de óbitos da covid-19 só estando atrás dos Estados Unidos e lembrar que nós temos aí 2,4% da população mundial, mas cerca de 10% do número de óbitos, o que demonstra a incapacidade, a gravidade das ações ou das não ações é, do governo em relação à Covid-19. Aqui nesse canal, desde o ano passado, nós tivemos muita preocupação em relação a essa questão, alertando, discutindo, né, apontando, entrevistando com um número de especialistas, né? o ex-ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta entrevistamos duas vezes, a primeira vez quando saiu do ministério, a segunda vez quando publicou o livro Um paciente chamado Brasil, né? É, entrevistamos, conversamos com diversos especialistas, com economistas, com politicólogos, né? Com diplomatas, vendo a experiência e a importância numa conjuntura como essa de ter boas relações com o mundo, com os parceiros é, estratégicos do Brasil, né? Discutimos com juristas para entrar na discussão no campo legal com políticos, alguns com larga experiência no trato da coisa pública, sempre com a nossa preocupação, e esse é o foco, de tentar entender e encontrar caminhos. Não é possível conciliar, hipótese nenhuma, com esse governo. Esse é o um governo que tem um desprezo pela vida, é um governo que tem um desprezo pela Constituição, é um governo que tem desprezo, portanto, por, pelo Estado Democrático de Direito questão que se coloque é um momento emergencial da vida brasileira, a mais grave crise da história republicana é, é ter, ser oposição colocar o dedo nas feridas, e são muitas desse momento histórico, e apresentar caminhos alternativos, né, em que se possa enfrentar a curto, a médio e a longo prazo, esse momento dramático da história política brasileira. Se nós olharmos as crises da República, e foram muitas, né, a República nasceu sem republicanos lá em 1889, já tivemos a oportunidade de dialogar justamente sobre isso, né, de conversar, mas analisarmos as crises que percorreram a primeira república brasileira até a revolução de 30, depois os 15 anos do primeiro governo Vargas e a queda de Vargas em outubro de 45, depois a república populista até 64 e suas tensões, né? seus momentos é, de, 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 de efervescência política, de, 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 de interesse, de participação das massas, começa a se construir uma democracia de massas no Brasil a partir da eleição de dezembro de 1945 e a partir dali cresce, os dados mostram isso, o número de eleitores, né, de devido fundamentalmente ao processo de urbanização e de crescimento econômico do Brasil, aí temos duas crises, né, que é a crise do suicídio de Vargas em agosto de 54 e a crise é, da renúncia súbita e inesperada de Jânio Quadros em agosto de 1961 até culminar na grave crise de março e abril que vai levar ao regime militar e ao fim da República populista. Passamos todo o período da, da ditadura militar durante as duas décadas até final de 1984 início de 1985 em que se construiu um movimento né, de articulação das diretas já e depois com fracasso em abril da emenda Dante de Oliveira, a construção de uma alternativa de oposição democrática no colégio eleitoral só o PT que foi contra que levou a vitória em janeiro dia 15 de 1985 do, da, chapa, da Chapa, encabeçada por Tancredo Neves. Lá também estava como vice José Sarney, numa necessidade imperiosa de, de articulação com a então Frente Liberal, que ainda não era partido, mas que era o único caminho de composição, porque ou era Sarney na vice-presidência ou Tancredo não teria os votos da Frente Liberal, que eram indispensáveis para a vitória no Colégio Eleitoral e também para a ampla articulação que ele já estava construindo para o seu futuro governo, que iria se iniciar a 15 de março de 1985. Porém, o caminho acabou sendo outro. É aquilo que o nosso Rodrigues diz no futebol, né, do sobrenatural de Almeida. E o sobrenatural de Almeida foi a doença do Tancredo Neves né, a, na véspera da posse a 14 de março, as sete operações, a morte a 21 de abril e a transição acabou sendo feita por alguém do velho regime José Sarney, eu estou fazendo esse é, retroagindo um pouco mais, que é necessário a gente entender um pouco ah, esse processo que culmina na eleição do Bolsonaro e na crise grave que nós estamos vivendo, esse efetivamente é o momento mais grave, porque nós tivemos uma transição que levou a melhor constituição da história brasileira apesar de todos os pesares do, do, do quinquênio é, José Sarney e, a, e o restabelecimento das eleições diretas depois de 29 anos e pela primeira vez com amplas liberdades né, é, em 1989. O país também estava confuso como está agora e como esteve em 2018. Eu acho que agora as coisas estão começando a serem colocadas no lugar, mas em 2018 é um quadro mais ou menos parecido, por incrível que pareça, a 1989, porque os dois que foram para o segundo turno em 89 não eram políticos que tinham experiência no trato da coisa pública, que eram referências no campo, no campo da, do debate político e tinha uma longa história. Não, foram dois opositores ao governo Sarney e aquilo tudo, entre aspas, que existia, o Fernando Collor e o Lula, né? E deu no que deu, deu no governo Collor. Eu estudo isso no meu livro Collor Presidente, né? Ah, ah, e depois acaba vindo dois anos, e em 92, o impeachment. Aí já temos uma outra crise, mas que tem uma rápida solução, porque o impeachment permitiu. Ah, a construção de um governo nacional com o Itamar Franco, esse governo levou ao plano real, o enfrentamento da inflação, né? e depois a vitória de Fernando Henrique, duas vezes no primeiro turno ah, para a presidente da república, vencendo sempre o PT. Ah, a partir dali, eu acho que temos que dar uma paradinha aqui para tentar ver o que, que significou a entrada no século XXI e, e essas crises, essas mudanças que tivemos no século XX republicano. Vamos lá, isso tudo para entender a conjuntura. Não dá para entender o hoje sem ter uma perspectiva histórica. Isso é impossível. Vamos lá. Eu digo que precisa ter uma perspectiva histórica porque eu leio os grandes, por exemplo, as grandes figuras do século XX. Temos belíssimas biografias do Churchill, né? Eu gosto mais da do Martin Gilbert e temos também a belíssima a, agora do, do, do de Gaulle, quilométrica, tem mil passos do Jackson, Julian Jackson, que é excelente, e aí você começa a perceber esses dois grandes líderes do século XX, que têm até problemas de inúmeras divergências durante a Segunda Guerra Mundial tal tudo aquilo que um dia nós podemos conversar, mas a concepção o conhecimento da história que eles tinham, Winston Churchill, um profundo conhecimento da história, né da história do Reino Unido e da história do mundo ocidental, um grande escritor né, um prêmio nobre de literatura né por toda a sua obra, em especial pelas memórias da Segunda Guerra Mundial e o De Gaulle que também escreveu suas memórias da Segunda Guerra Mundial tem uma, tinha uma já, já era um autor antes, ali nos anos 30, aí no campo militar, publicando uma série de questões no campo militar e que vai ser o líder da França livre, naquele momento terrível né, que foi o ano de 1940. E aí você vê como que o De Gaulle, o conhecimento profundo que ele tem da história francesa. Né? Ele vai a Clóvis, ele passa por Joana d'Arc, né? ele ele é, é, lembra até de Henrique de Navarra, até eu pensei Paris, bem vale uma, vi, uma, uma, uma missa. Aí ele salta para a Revolução Francesa, passa por Napoleão. Então você começa a perceber, a falar assim, o domínio que ele tem da história da França e da história do mundo ocidental e quão importante é ter líderes bem formados, né? como foi o Winston Churchill. Que é um apesar de ter exercido até funções militares, mas era é um civil, e um militar como De Gaulle, que depois se transforma no político mais importante do século XX francês. Isso me parece inegável. Né? Ah, no nosso caso, por isso que eu fiz essa. eu retroagi as questões, as questões históricas, que é para tentar dar um apanhado muito rápido. Né? Então, você tem o final do, do século XX com o Fernando que você tem aquela estabilização. Nós não podemos falar que, ah, que mesmo o impeachment do Collor, em 1992 não foi uma crise, foi algo que se solucionou rapidamente, tendo em vista inclusive o isolamento político de Fernando Collor. né? Quando vem o século 21 e a vitória do Lula, e eu escrevi sobre isso, tem livro, vocês podem consultar, ah, aquilo para alguns apareceu novo, né? que aí nós teremos portanto agora um operário tal, e nós levaremos ah, ah, o país para um estágio superior de democracia, isso segundo algumas leituras de ocasião, que depois acabaram ah, sendo superadas né? mas o governo você tem a crise do mensalão no final de 2015, início de 2016 com a CPMI dos Correios que eu tenho aqui atrás do seu relatório né? ah, mas tudo administrado ah, quando vem o governo Dilma e aí vejo as entrevistas sobre Guido Manteca, Nelson Barbosa Paulo, Paulo Batista Nogueira Júnior vejo os outros economistas que têm uma visão diferente, todos aí no meu canal Mendonça de Afonso Celso Pastor e né? a mais jovens como Laura Carvalho Mônica de Boli, aqui tem uma pluralidade muito grande né? aí a, o governo deu uma crise, a crise política é 2015 e 2016 mas já tinha problemas econômicos mas o processo de impeachment se deu estritamente dentro das normas constitucionais e com muita, ordem, com muita ordem e com enormes manifestações de rua, especialmente daqueles que defendiam o impeachment, sem que aquilo, aquilo criasse uma tensão política, um confronto se encontrou uma solução, né? para alguns um, acreditam que foi um, um golpe, né? para outros a solução democrática dentro do que determina a construção de crime de responsabilidade e a ascensão do vice-presidente. Eu acho que aí a crise se aprofunda né? com a ascensão de Michel Tempo por ele não ter cumprido o que ele propôs ser. Dava a entender? Eu não. Eu já conhecia o seu trajetório político, gostaria que ele não fosse, mas eu antevia né, antevia que ele não seria um Itamar Franco. Eu gostaria que ele fosse um Itamar Franco que entendeu o seu papel histórico quando, a, a, após o impeachment de Fernando Collor, assumiu a presidência da República e fez um governo de União Nacional que levou ao Plano Real, que só teve na oposição o PT e o Antônio Carlos Magalhães. No caso, no caso do, do do, é, do Michel Temer não, ele quis governar com seus com aqueles velhos políticos carcomidos usando uma expressão da primeira república com os carcomidos e deu no que deu né? num governo mais impopular, um dos mais impopulares da história republicana brasileira e com escândalos de corrupção né? um corre na rua Pamplona é, pegando uma mala com 500 mil reais, um ministro que tinha 50 mil reais num apartamento abandonado em Salvador na sala em caixas, né? e ele tinha prometido o Ministério de Notáveis acabou entregando o Ministério de G10 e deu num processo eleitoral de 18. Né, de um, alguém fora da política, né, como é o caso de Jair Bolsonaro, que não tinha uma tradição, que tinha sido levado na base da gozação, né, do escárnio, havia uma gozação, ninguém dava a mínima importância pela sua situação parlamentar, o que foi um erro, eu insisto sempre nisso, se ele tiver, ele que atacou a Constituição, defendeu tortura, ditaduras, atacou a democracia, defendeu o fuzilamento de presidente, se tivesse naquela conjuntura sido enfrentado, né, a história teria, teria sido outra, ele teria é sido cassado no mandato parlamentar e poderia ter ido, inclusive, pela cadeia pelos crimes que cometeu, violando a Constituição de 1988 e o ordenamento legal. Mas não, foi, foi, não foi dado importância. E o que aconteceu? Numa conjuntura de desmoralização dos partidos políticos, de crítica violenta ao uma elite que não conseguia entender aquela conjuntura, além de fatores, aí entra o sobrenatural de Almeida, que é o atentado do dia 6 de setembro de 2018 em Juiz de Fora, leva ao segundo turno a o Bolsonaro. E, e quem teve, e teve como companheiro no segundo turno, entre aspas, o companheiro o Fernando Haddad, que passou boa parte da campanha se aconselhando com o sentenciado. Se a, se a sentença está correta ou não, a justiça foi, foi referendada em instâncias superiores, na primeira, na segunda e na terceira, não podemos esquecer, essas questões mais recentes da Lava Jato, até o momento, não alteram as provas das condenações, mostram sim, e é preocupante, extremamente preocupante, conversas absolutamente indevidas e relações entre juiz e Ministério Público que têm de ser avaliadas pela justiça, é, que são questões graves, sérias, porém, não levou até o momento a anulação de terem fatos concretos na, é, ao menos pelo que circula no noticiário, fatos concretos, que poderia levar à anulação das sentenças do, do, do ex-presidente ex Lula. Mas ele ia se aconselhar lá em Curitiba. Isso criou, estigmatizou ainda mais a sua candidatura né, no momento em que o antipetismo dominou a cena política brasileira. Então o, o processo eleitoral, eleitoral 18 teve muito pouco política. O que teve presente foi a antipolítica e deu no que deu e deu no que deu né? ah, é, nesse, na eleição do Bolsonaro e, e muitos imaginavam, não, ele vai tomar posse em janeiro, mas ele disse que não sabe de economia, não conhece disso, não conhece daquilo e vai governar com os que sabem. Não foi bem o que ocorreu, né? nós já passamos dois anos e quase dois meses é, de governo e calhou pra azar nosso do Brasil que quando é para... aí entrou o sobrenatural de Almeida outra vez em campo, né, com a pandemia. Se, se em termos econômicos que já tinha sido ruim em 2019, em termos políticos muito preocupantes seus ataques ao Estado Democrático de Direito, em 2020 devassou, ficou claro. Não houve meio de esconder o que ele sempre foi, alguém que conspirou contra instituições e nunca rezou pelo credo democrático, eu nunca rezou pelo credo da Constituição de 1988. E chegamos à situação presente, né? em que ah, nós estamos nos aproximando aí, agora, nesses dias já vamos passar 240 mil mortos, nessa matemática macabra, nessa média diária de cerca de mil, mil duzentos, mil trezentos, hora cai para novecentos, mas muito alta, nós terminaremos o mês de fevereiro numa situação terrível com um quarto de milhão o segundo eh, resultado mais macabro do mundo, só atrás da tragédia de mais de 400 mil dos Estados Unidos. E isso tem de ser entendido politicamente. Né? Não é algo, um produto de uma erupção vulcânica, de um tsunami, de um terremoto que é uma ação da natureza. Não. Tudo isso é um produto da relação entre os homens. Aí vem a nossa questão. Como amarrar tudo isso à história, ou à história imediata e a conjuntura de hoje para encontrar um caminho vamos lá a questão, portanto, é que é preciso construir, primeiro, ações imediatas, imediatas, porque as pessoas estão morrendo. Ninguém pode olhar para 2022, começar a desenhar candidaturas, já começar a brigar um com o outro dentro do partido, de partido contra partido, né? quando estão morrendo mil, mil 200, 1.400 pessoas por dia da Covid-19, quando nós não temos vacinas suficientes e nem teremos para poder comprar no mundo. Eu acompanhei o, Sena, o ministro da Saúde no Senado, Senado, uh, Pazuello, o general Pazuello, ele fiquei estarecido... Com, com, com despreparo com a falta de conhecimento né e, e, e mostrando que não foi feito o que era para ser feito em 2020 ser é realizado em 2020 as compras com antecedência todo aquele trabalho de construção da cidadania para se defender da covid-19 né ou seja o governo dá o exemplo isso é o presidente da república dá o exemplo isso é central fundamental o presidente da república chegar usar máscara defender distanciamento social, falar que nós estamos vivendo uma situação excepcional, né? defender a vacina, todos os cuidados apontados pelas autoridades sanitárias e ao mesmo tempo construir medidas econômicas que levasse que a economia possi 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 pudesse caminhar, teria uma recessão, sim, mas se ela fosse a menos, a, menos, a menos severa possível, essa recessão, fosse a menos severa possível, e aí precisava ter o auxílio emergencial que só saiu, graças à ação do parlamento em especial da câmara dos deputados que inclusive multiplicou por 3 que era 200 reais passou a ser 600 mas não conseguiu ter uma visão de totalidade porque para o bolsonaro o auxílio emergencial o único intuito era aumentar sua popularidade e aumentou quando terminou caiu como nós previmos naquele momento né? e agora volta a falar em auxílio emergencial com o intuito de aumentar a popularidade e se cacifar para o processo eleitoral do ano que vem ele não entende o auxílio emergencial com uma política, por exemplo, de renda básica, e analisando as, o, o problema também grave das contas públicas, não consegue construir um projeto econômico e aí por incapacidade dele, isso é, é, nós sabemos que ele não tem é a mínima condição de exercer a presidência da República, mas da sua equipe, que é toda ruim, sem exceção, o Ministério da Economia é um desastre, é uma, uma proposta de totalidade, um plano de emergencial que defendesse o um microempresário, o pequeno empresário o médio empresário, né? que acompanhasse diariamente os indicadores econômicos, que desse ao, ao chamado mercado, aos investidores nacionais e estrangeiros, segurança jurídica e mostrando que o governo tinha projeto e não não tendo no Ministério da Economia, um falastrão que sempre adia para a semana seguinte, o mês seguinte, apresentar aquelas propostas que ele próprio promete, mas não entrega. E foram tantas. Lembra a história das quatro estatais, no segundo semestre do ano passado, que ele disse que em 90 dias estariam privatizados quatro estatais. Nós não sabíamos qual a razão de cada uma das privatizações, qual o objetivo a ser, a ser atendido, não sabíamos qual o valor que né? elas seriam vendidas, qual o valor mínimo e qual era o cronograma. Não aconteceu nada, ninguém viu nada. E assim foi durante o ano de 2020. Então estamos vendo agora, colhendo, e 2021 está sendo 2020 parte 2, em relação ao governo, o que fazer. Aí a oposição responsável, propositiva, é fundamental. E aí que eu não estou, dentro da minha leitura como observador da cena política e nossos encontros diários, encontrando, vendo que a oposição está perdida. A, 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 nem sempre juventude significa clareza política e novidade. Vide a Semi Neto, e o que fez com o DEM? O DEM implodiu, e o vídeo, eu estou lendo agora, a entrevista do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. É jovem, é um quadro novo, creio que seja até bem intencionado pelo que eu vi no governo do Rio Grande do Sul, ele já, já, já tinha sido prefeito no Rio Grande do Sul, mas, porém, ele tenta, de uma forma ou de outra, conciliar com o Bolsonaro, achando que, com isso, ele ganharia um espaço político nacional. Não. A sua apresentação para, para, para a nação, porque, afinal, é um político restrito ao Rio Grande do Sul, não é alguém de projeção nacional, foi muito ruim, porque... Por essa entrevista, ele, ele ele caminha, caso seja candidato, não sei, para uma enorme derrota eleitoral, para um desastre eleitoral, né? Que ele não mostra o que é ser um candidato de oposição, né? E, e quebrando uma tradição de um, um estado que eu conheço, tirando a modéstia de lado, muito bem a história política, né? E de grandes figuras desde o Império. Na, na Primeira República, lembrar uh, o castilismo Borges de Medeiros, depois uh, 1923, o Pacto de Pedras Altas, eleição de Getúlio, né, a Revolução de 30 e grandes políticos, né, lembrar de Getúlio Vargas, de Oswaldo Aranha, para falar os que vão a partir de 30, né? João Neves da Fontoura, Flores da Cunha isso é, é para lembrar só de alguns só de alguns, né, que vão ter é, é, enorme presença é, na, na, cena, na cena política, né, né? Figu figuras inclusive que tinham uma bela formação que conheciam história escreviam muito bem, outro dia estava lendo uns trechos das memórias do João Neves na Fontoura, o que me chamou a atenção, além do relato, a qualidade literária e lembrar da, da, da oposição que tinha no Rio Grande, lembrar desde lá de Assis Brasil, passando por Raupila e por aí vai. Grandes quadros que o Rio Grande do Sul produziu para o Brasil. E, infelizmente, o Rio Grande do Sul, nos últimos anos, não teve, não conseguiu construir grandes figuras políticas. E o Eduardo Leite, eu recomendo, não, não leve a mal não, mas conhecer esses quadros políticos da história do Rio Grande e como eles tinham lá do Rio Grande, lá de Porto Alegre uma visão como se fosse do alto do todo o Brasil né? lá do Chuí, olhando até o Oiapoque e vendo e tendo essa visão de totalidade, afinal o Rio Grande do Sul foi um teatro, historicamente durante séculos de guerra, de confronto para o estabelecimento da fronteira do que hoje chamamos República Federativa do Brasil, desde o período colonial, né? especialmente a partir ali com a fundação de colônia do sacramento e tudo que vai levar o Tratado de Madrid 1750, Tratado de Santo Ildefonso Afonso 1777, toda aquela é toda, toda aquela construção, né, é da questão territorial, os conflitos depois da cisplatina, já o Brasil independente e, e assim e depois a questão de Rosas, depois a Guerra do Paraguai, etc. Isso tudo passou ali pelo Rio Grande do Sul e foi forjando entre aspas uma civilização muito peculiar e a formação de grandes líderes políticos. Então o Eduardo Leite seria bom, recomendo aos a leitura da história do Rio Grande porque a sua entrevista já deu a entender que juventude não é sinal de novidade muitas vezes juventude é o velho travestido de novo, o Assemineto idem né, não entendeu nada, e todos querendo conciliar com o Bolsonaro, não entendendo que o caminho político agora, se eles quiserem olhar para 22, é o oposto, é estar na oposição propositiva, não a oposição destrutiva que não propõe nada, né? e principalmente buscando ações imediatas agora, porque o Brasil não aguenta que 2021 seja uma repetição de 2020, e a situação vai cada vez pior, nós já temos 240 mil mortos né? e o desastre da economia, o, o primeiro trimestre como eu comentei aqui, seria negativo o crescimento do PIB, infelizmente digo com, com muita tristeza, será de menos 0,5 e nada indica que esse governo consiga construir alternativas econômicas sólidas, vide a proposta de auxílio emergencial que eles estão negociando com a Câmara, com o Senado que é muito ruim essa proposta isso aí não vai enfrentar a, a, é tão grave a situação que é uma medida paliativa, é necessário ter uma visão de totalidade. É isso que se espera da oposição. Portanto, no carnaval, a oposição e todos nós, ninguém vai ficar pulando o carnaval, enquanto o Bolsonaro está descansando, como de hábito, no final do ano ele ficou 17 dias de férias, cabe à oposição e a todos os responsáveis no Brasil pensar o Brasil, problematizar, analisar a conjuntura, traçar planos e, se possível, Projetos para o país, mas de ação imediata, que tenha aquela ação de curtíssimo prazo, de curto prazo, médio e longo prazo. Isso é essencial. É triste. Esse carnaval vai ficar marcado na história. É o carnaval de 240 anos mil mortos. Se você gostou dessa live de tantas outras no meu canal, está entre os 577 mil inscritos, indique a uma amiga, um amigo é fácil, blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem, e usar como vocês bem, bem fazem a parte dos comentários. Veja a entrevista belíssima com o ministro Luiz Roberto Barroso, postamos hoje. Né? e o conjunto de entrevistas de mais de 100 entrevistas do meu do meu canal sempre qualificando a reflexão sobre o Brasil e tendo uma visão plural dentro claro do campo sempre do campo democrático no Twitter é Vila Marco Vila Instagram@ Marco Antônio Vila oficial e a plataforma www.cursodovila.com.br lá vocês encontram todas as informações sobre os três cursos que nós estamos oferecendo nos encontramos amanhã até